0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast e-commerce. Je suis en compagnie de Thomas Bertrand de la société Chipanco et de Christophe Davy de Shopify Shopa Consulting et on est ensemble pendant une petite demi-heure, une, une bonne demi-heure comme on est des bavards, pour parler des nouveautés de Shopify pour la rentrée. Alors, euh, avant ça, je vais, je vais laisser mes intervenants se présenter un petit peu euh, et je vais leur poser une question, c'est quoi la nouveauté de la rentrée qu'ils ont préférée Alors, on va commencer avec toi, Thomas.
1: Oui, ben bonjour, merci pour l'invitation. Moi, je m'appelle Thomas, je suis à Kyoto depuis presque 18 ans et je vends sur Shopify avec Bento Co depuis 2008. Donc, ça fait un bail déjà et je suis aussi Shopify partner avec Ship Co, qui est une app où on fait le lien entre Shopify et les euh, transporteurs euh, pour pour faire les étiquettes d'envoi automatiquement.
0: OK. Alors, du coup, tu utilises forcément euh, Shopify des des deux côtés. Ce serait quoi, euh, pour toi, la la nouveauté de la rentrée que que tu as retenue
1: Voilà, la nouveauté, là, tout de suite, c'est Market qui a été annoncé, sauf que je ne sais pas si c'est une nouveauté. Et puis, (rire) on n'a pas vu tout ce qu'il y a dedans encore. Mais pour l'instant, ça me semble un agrégat de, de plein de choses qui existaient un peu dans Shopify avec des attentes quand même sur peut-être une, bah, une meilleure gestion de tout ça. C'est vrai que les noms de domaine, la traduction, euh, c'est les choses qui, qui manquent. Parce qu'au niveau de, du multi-currency, bon, si on a Shopify Payment dans son pays, ça marche très, très bien déjà. Euh, mais c'est vrai que
0: pour le reste, j'attends de voir. C'est vrai qu'on a eu beaucoup, beaucoup de news sur ce que ça va, ça va contenir, à part un petit coming soon. Christophe, toi du coup, est-ce que tu peux te présenter aussi et puis euh, nous dire un peu ce que, ce que tu en penses
2: Bien sûr. Salut Benoît. Salut Thomas. On se connaît bien. Hein Pas de... On est habitué à, à se parler. Euh, moi, je suis consultant dans l'écosystème Shopify. Je travaille avec des clients qui utilisent Shopify ou avec des agences euh, sur des projets autour de Shopify. Écoute, il euh, y a vraiment la nouveauté, Market là, qui, qui est l'actualité. Mais on peut aussi dire que sur euh, la grosse actualité de fin juin, hein, Shopify, Unite et toutes les annonces qui ont été faites, notamment autour de ce que Shopify appelle Online Store 2.0, je trouve qu'après quelques semaines de travail, de tests, à, à, à écouter, discuter avec l'écosystème, il y a vraiment un sujet qui ressort et qui explose aujourd'hui, ce sont les Metafields. On a vraiment aujourd'hui, avec l'entrée des MetaFields officiellement dans le back-office, ce sont des champs additionnels tout simplement, hein, custom qu'on peut créer dans les bases de données de Shopify, mais qui, jusqu'à cet été, jusqu'à à peu près mi-juillet, n'étaient pas disponibles dans le back-office directement. Il fallait utiliser une app, ce qui revêtait comme un caractère un peu bizarre. Et bien, Depuis qu'ils sont arrivés dans le back-office, depuis qu'ils sont utilisables très simplement sur le front, euh, grâce au nouveau thème 2.0, Depuis qu'on peut comme cela les avoir sous la main, ce que je vois comme pratique euh, un peu partout, c'est que le MetaField est en train de devenir vraiment une pierre angulaire de tous les projets Shopify, euh, que ce soit pour des compléments de description de fiches produits, puisque c'est pour l'instant là qu'il est disponible nativement maintenant dans le back-office, que pour stocker tout un tas de données. Donc je trouve que le MetaField, c'est vraiment devenu le... le sujet, le big sujet. Et finalement, une des grosses différences entre les projets qui seront faits désormais façon 2.0 et les projets qui étaient faits précédemment, qui pouvaient encore une fois utiliser des metafields, mais du fait de l'obligation d'utiliser une app, il n'y avait pas le même rapport au metafield pour les agences, pour les clients derrière, parce qu'aller dans une app avec une ergonomie tierce, ce n'est pas la même chose que d'aller directement dans un écran Shopify. Et on a aujourd'hui, voilà, je, je dirais moi, moi, le sujet qui que je vois monter là sur la rentrée, c'est vraiment tout ce qui est autour des métafields.
0: Ok, super. Merci Christophe. Alors, juste du coup pour, euh, pour expliquer ce que c'est les, les métafields, s'il y en a qui ne sont pas familiers, c'est un petit peu… Euh, alors, mes, mes développeurs me tueraient certainement si, si je formule ça comme ça, mais c'est un petit peu comme si on rajoutait des champs dans la base de données euh, pour, pour les produits, pour les commandes, pour les pour les clients pour les, euh, et pour les paniers aussi, je, je crois, ou les commandes. Donc, on peut rajouter des, des métafiles, en gros, des, des colonnes dans la base donnée rentrer des informations. Et donc, typiquement, un cas d'usage classique, ça va être de rentrer des, des IDs de produits complémentaires. Et comme ça, quand on va afficher le produit, on a les, les produits complémentaires qui, qui sont dedans. Donc, on peut vraiment customiser Shopify euh, comme on veut grâce, grâce aux Metafields. Alors, les métaphiles, ce n'est pas une nouveauté, ça existait bien avant. Hein. Moi, je me souviens, Thomas, une des démos que tu m'avais fait au Japon de, de Shopify il y a plusieurs années, les métaphiles, ça m'avait vraiment impressionné sur, sur leur utilisation, mais ça restait un outil vraiment technique. Là, la grosse nouveauté, c'est que c'est utilisable par, par n'importe quel responsable e-commerce dans son interface Shopify, comme tu l'as dit, Christophe, hein. ouais. et surtout en thème aussi pour, pour nous, développeurs en, en agence Shopify. Donc ça, c'est vraiment cool euh, moi, côté euh, modification, euh, bah, c'est vrai que dans, dans les nouveautés Shopify, je suis vraiment content qu'ils aient annoncé un thème 2.0 avec pas mal de fonctionnalités, euh, notamment des filtres, parce que alors ça, pour développer des, des sites aujourd'hui, euh, bah, je vois chez Pika, c'est beaucoup plus rapide de passer par le thème 2.0 et de customiser les filtres. Et ça, c'est, c'est un vrai un vrai plus de, de Shopify. Euh, on
2: peut on peut mentionner hein, qu'il y a un nouveau menu, une nouvelle option qui est apparue dans les nouveaux. Site dans euh, boutique en ligne navigation en dessous des menus, il y a une gestion native de filtres qui est désormais disponible. Mais que si vous avez un site qui date d'avant le 29 juin, euh, ça n'est pas apparu automatiquement. À ma connaissance, c'est toujours pas le rollout n'a pas été fait complètement. Mais en revanche, vous pouvez le demander au support de Shopify.
0: D'accord. Moi, je l'ai, je l'ai vu apparaître chez, chez certains clients, mais euh, je t'avoue que je ne sais pas si la boutique était faite avant le 29 juin ou pas, parce que c'est, c'est des boutiques qu'on a faites pendant l'été, donc c'est possible qu'elles n'étaient pas, pas créées avant. Mais en tout cas, c'est une vraie fonctionnalité euh, hyper intéressante de pouvoir gérer ça euh, comme, un, comme un menu. Quoi, après, c'est,
1: hein. ah, ça, c'est, c'est super. Et moi, je le vois sur nos, nos boutiques, mais ce n'est pas disponible pour notre thème, le thème qu'on utilise. Donc, j'imagine que c'est disponible pour tous les thèmes 2.0.
0: Alors, c'est justement une super question, euh, Thomas. Aujourd'hui, toi, en tant que marchand euh, toutes les, et, et prestataire, évidemment, euh, Shopify, toutes les, hum, toutes les nouveautés qui ont été annoncées dans le 2.0, est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, c'est suffisant pour changer t- de, de template graphique Comment tu envisages ça pour Bento Co euh, dans le courant de l'année
1: ouais, Justement, je travaillais pour un, une boutique au Japon avant que Done soit lancé complètement. Et je l'avais téléchargé du coup en juin, juillet. Et je m'étais rendu compte, grâce à d'ailleurs à un podcast que j'avais écouté, (rire) que le thème, le premier thème d'un qui était téléchargeable il y a quelques mois, il n'avait plus rien à voir avec le nouveau qui a été lancé. Il y avait beaucoup, il y avait des sections en fait disponibles partout, alors que ce n'était pas le cas au tout début. Et c'est génial, oui, c'est génial pour pour certaines fonctionnalités. On n'a pas besoin de demander à un développeur quoi que ce soit. Avec la section pour ajouter du. D'e-liquide directement dans, dans une section, c'est, ça permet de, d'ajouter des customisations très simplement si on comprend le code. C'est, voilà, c'était très bien. Et nous, BentoNco, on va, je pense, y passer euh, dans deux ou trois semaines dessus. D'accord. On ne veut pas changer le. le... Ça re... On veut que ça ressemble à notre homepage actuelle. On ne la trouve pas. On trouve bien. Euh, par contre, c'est le, le gros avantage, c'est qu'on va Avoir deux, voire quatre templates différents pour les pages produits. Et ça, c'était vraiment quelque chose qu'on souhaitait. Euh, On a des types de produits assez différents et on veut, euh, suivant le prix ou suivant le bah, le type de produit que c'est, avoir un template un peu différent. Ça va apporter, euh, je pense, une une meilleure visibilité à notre
0: offre. Christophe, du coup, toi, t'en penses quoi Tes clients aujourd'hui, quel quel est leur point de vue un peu là-dessus sur les nouveautés qui ont été annoncées
2: alors, les clients en direct, ils ne vont pas bouger spécifiquement. Là, tout de suite, ça sera plutôt dans le cadre d'une refonte. En revanche, les agences, euh, plusieurs sont déjà en train de faire des projets euh, 2.0. Et beaucoup ont travaillé cet été en veille pour euh, décortiquer, comme moi j'ai pu le faire d'ailleurs, euh, les nouveautés. Alors moi, mon site, euh, shopichopa.com il est en 2.0. Euh, même si je ne vends pas grand-chose, hein, je vends des goodies. Hein, vous pouvez en acheter, mais bon, c'est, pas, c'est plus un, un exercice de style. Mais du coup, évidemment, je l'ai passé. J'avais, j'étais sur Brooklyn. Avant, je suis passé sur Down, alors sans changer vraiment, euh, chercher à changer le look and feel. Euh, et euh, quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est euh, quand, on veut, quand on veut faire les choses sans code particulier, hein, c'est le fait de pouvoir mettre les sections partout. Parce que finalement, euh, on arrive à, à l'usage suivant pour tout ce qui est, par exemple, page de présentation, de contenu. Eh bien, en fait, on va créer une page dans Shopify, dans le back-office, mais on va, on va, on va la laisser vide. Et c'est que dans le thème qu'on va la remplir. Avec les sections. Donc, c'est du coup une pratique assez différente de ce qu'on faisait avant, puisqu'on remplissait la page (rire) avant dans le back-office. Et là, on va aller en fait créer un template par page. Et c'est le template qui va contenir tout le le contenu de la page. Et et ça permet, ça donne une liberté de, de design avec les sections qui est plus forte. Et quand demain, il y aura des apps qui vont venir proposer des extensions de thèmes, puisque c'est une des nouveautés 2.0. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas encore d'éditeurs qui proposent ce type d'app, mais demain, il y aura des éditeurs qui vont proposer des sections additionnelles qui, qui seront directement visibles dans le, l'éditeur du thème. Et on va se retrouver euh, potentiellement avec un catalogue de centaines, voire de milliers de sections avec des look and feel différents à disposition du marchand qui les payera, je ne sais pas combien de dollars, enfin, on verra comment le marché va évoluer. Et du coup, c'est presque infini potentiellement en termes de design. Et donc, on devrait avoir cette, une croissance forte des sites qui sont faits comme du Lego avec des sections sans code derrière retouché.
0: Ouais, je, te, je te rejoins tout à fait. C'est vraiment un peu la, la direction que ça prend. Euh, nous, évidemment, c'est des choses que en tant qu'agence, les clients nous demandaient avant. Et il fallait créer des templates alternatifs et donc euh, il fallait les recoder euh, de A à Z ou au moins les les customiser fortement et euh, chaque modification qui devait être faite bah, devait être faite dans le code donc forcément ça représente des coûts pour pour les clients Euh, et bah, demain ils peuvent faire ces ces modifications eux-mêmes et créer euh, leur propre section et donc ça laisse beaucoup plus de flexibilité le, l'aspect Lego est vraiment beaucoup, euh, beaucoup plus développé sur ce Online Store P2 et je pense que c'est une des grosses, euh, un des gros changements euh, fonctionnels qu'il peut y avoir euh, sur, euh, sur Shopify, là, sur, euh, sur le thème.
2: Et à mon sens, ça n'enlève pas euh, de job aux agences en fait. Ça, ça, va, ça va pacifier encore plus la relation entre le client et l'agence en donnant aux clients euh, parfois la possibilité de se faire une petite landing page par exemple rapidement, provisoire pour une promo, mais l'agence va rester le support. Euh, de base dans la durée pour faire euh, le pilotage et les évolutions qui vont bien du, du de la plateforme Shopify en fonction des, des bonnes pratiques.
0: Alors j'ai, j'ai une idée euh, pour vous. Est-ce que vous pensez? une question plutôt? Est-ce que vous pensez pas que le grand perdant de 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 cette mise à jour, euh, c'est euh, PageFly par exemple ou Shogun Page Builder?
1: Ça enfin, C'est sûr, nous, on n'aura plus besoin. On utilisait PageFly chaque année pour, euh, pour Noël, depuis quelques années, enfin, de, depuis chaque année, depuis deux trois de ans. C'est vrai, pour créer voilà, une page de collection euh, très différente euh, pour les offres de fin d'année. Et là, on n'aura plus besoin, je pense, si on passe sur, d'un,
2: sur un thème 2.0 d'ici là. Tout à fait d'accord. C'est, c'est le, le, les thèmes 2.0 plus l'écosystème des apps qui proposeront plus tard des sections additionnelles avec d'autres look and feel. Oui, c'est clair. Ouais.
0: Et euh, du coup, est-ce que toi, euh, Thomas, en tant que euh, Shopify partner côté app, euh, tu as des, des infos en avant-première sur ce genre de choses ou tu penses que euh, Shopify fait attention à ses, ses partenaires sur, sur ce type d'app ou euh, il se dit, bah non, c'est bon pour le client, on, on y va, on déploie
1: Non, non, non. Ils... <rire> Shopify, ils vont… Or, bien sûr, avec certaines grosses apps, euh, peut-être qu'il y a des, des communications, mais je vois par exemple, nous, s'ils choisissaient de, d'intégrer eux-mêmes la poste japonaise dans, euh, dans l'interface, dans l'UI de, de Shopify, et ça, ils ne nous le diraient pas. Ça... En tout cas, non. En plus, euh, il y a eu tellement de changements auprès de, de... chez certains managers Shopify que moi je connaissais qui ne sont plus là. Euh, ça fait déjà, il y a un manque, il y a des nouveaux. Euh, voilà, y a plus les mêmes... Petit à petit, je pense, ça change et, et c'est, c'est dommage aussi, mais bon, c'est un peu c'est la vie, les grosses boîtes. Mais je ne pense pas que Shopify se... va, annoncer à cer... va annoncer à certains partenaires, euh, surtout sur quoi ils bossent. En plus, voilà, Shopify ça a commencé une grosse boîte avec différentes unités. Je savais qu'ils bossaient sur une offre euh, pour les commerçants qui font du commerce international. Il y avait une bêta de... accessible depuis euh, plus d'un an. Pour, justement fac- pour facturer les frais de douane et la TVA directement dans le checkout. Donc, ça, c'était euh, disponible à tous les développeurs qui pouvaient créer un compte, euh, un shop de dev euh, sur Shopify, partner euh, Mais Market, non, c'était un peu un secret. Ça a été leaké sur Slack, euh, Shopify. Ça a été annoncé euh, dans les heures d'après, je me demande s'ils l'ont annoncé en I parce que parce que c'était passé sur Slack d'une, d'une manière ou d'une autre.
0: Bon, on a toujours un petit bandeau Coming Soon dessus, hein, si je me trompe pas.
1: Hein. Oui, oui. Alors, si, moi, je, voilà, je me suis inscrit pour euh, dans, dans mes boutiques et puis il y a marqué. Euh, Bravo, vous êtes inscrit. Euh. Faut enfin, oui. Faut attendre. <rire> enfin,
2: attendre. Ouais, le, le, les RP étaient quand même massives le jour de, la, de l'annonce. Hein. Harley-Finn oui, est euh. passé sur les télés américaines, etc. Donc je pense que yes. la date était, était déjà gravée oui, depuis quelques, quelques temps. En revanche, peut-être que peut-être que le, que le, ils espéraient ne pas être Coming Soon. Mais fait bon, Coming Soon, non, hein, ouais. c'est quand même le running gag ouais. Shopify. Hein. Si, on, si une future n'est pas Coming Soon, ce n'est pas une vraie feature Shopify. C'est pas... mm-hmm. Et, mais euh, Benoît, on a quand même un exemple très concret hein, de, du fait que Shopify ne discute pas forcément avec son écosystème, puisque dans le cadre de Market, au fin fond d'un blog d'information qui a suivi l'annonce, il est noté que Coming Soon, donc encore un peu plus tard peut-être, euh, Shopify allait internaliser la gestion des langues dans le back-office, donc, finit la nécessité d'utiliser des apps pour saisir les, les données des langues tierces. Et Langify, qui est une app emblématique de la, du multilangue dans l'écosystème Shopify, a publié il y a quelques jours sur le Slack des partenaires un message en, dis, en, en, en notant cette phrase et en disant, qu'est-ce que ça veut dire Shopify Pouvez-vous nous expliquer Donc, ça montre bien que Langify n'avait pas d'informations. Mmh. Donc, si Langify n'a pas d'informations sur une évolution du multilangue, euh, alors que ce sont, euh, bah, les, je ne sais pas si c'est les leaders aujourd'hui, mais historiquement, c'est, le, c'est l'app qu'on utilisait tous. Mmh. Euh, le nombre dit... de reviews
1: qu'ils ont sur l'App Store, euh, ils sont leaders. Ils, sont,
2: ils ont ah. beaucoup de clients. Et, et, mais on sait aussi, et on sait très bien nous en tant que professionnels euh, travaillant avec Shopify, qu'à un moment donné, Shopify a besoin de faire grandir ses fonctionnalités natives et que parfois, bah, on a parlé des Metafields, c'est le cas pour les apps de Metafield. Parfois, eh bien, ça va rogner du business d'une app. Mais je dirais que c'est la vie. Et, et moi, j'ai tendance à dire aussi euh, que l'éditeur d'une app qui potentiellement pourrait un jour devenir une fonctionnalité native de Shopify, eh bien, il est censé le savoir. Et il doit en permanence... Euh, euh, d'ailleurs, en, en, en multilangue, euh, les Français de Wiglot euh, en fait, sont disponibles sur plusieurs plateformes. Ils ont essayé de ne pas rester... Euh, uniquement sur Shopify. Et je pense ne connais pas le détail de leur business model et comment ils fonctionnent aujourd'hui, mais c'est, ils ont eu totalement raison. Ça, c'est sûr. Hein. Si, tu, si tu fais quelque chose sur Shopify,
1: il voilà, y, a, y a ce risque-là. et C'est pour ça que très grand nombre d'apps ou de, de développeurs de thèmes proposent des thèmes pour WordPress, au commerce, euh, PrestaShop, euh, font des apps qui servent aussi au, au marketplace, eBay, Amazon. Mm-hmm.
0: Après, le, le, le contrepoint un peu de ça aussi, c'est que bah, on voit que Shopify développe des, des partenariats hein, euh, très poussés avec euh, Yopto, hein, notamment euh, Thomas. Euh, tu as pas mal suivi ça. Euh, et donc, ça peut aussi amener à des, euh, des collaborations technologiques ou capitalistiques. Hein. J'ai, moi, j'ai essayé de regarder, je n'ai pas eu tous les détails là-dessus. Euh, mais sur un blog euh, de, de, qui parle de bourse US, il parlait d'un, d'un, d'un accord capitalistique.
1: Oui, c'est ça. Alors, euh, c'est un investissement et en plus, alors, du côté de Shopify, on a investi dans Yotpo. Du côté Yotpo, c'est voilà, on est partenaire avec Shopify. Je n'ai pas écouté toutes les annonces de Yotpo sur, je sais pas, les, je connais pas les détails sur euh, le partenariat. Ça met du sens à euh, Shopify. A besoin de fonctionnalités marketing euh, que, comme le propose Yotpo et Yotpo est une des plus anciennes apps euh, toujours en activité sur l'App Store Shopify. Je regardais en, en 2011, ils étaient déjà là, donc euh, mmh. ça fait 10 ans qu'ils, qu'ils ont une app Shopify. Donc, ils ont beaucoup de clients. Mais voilà, je pense, du côté de Shopify, c'est surtout, on a investi chez eux. On a, comme ils ont investi sur Stripe, ils ont besoin de ce genre de partenaires. Et euh, après, voilà, Yotpo a, a des, des prix qui ciblent qui plutôt les, les grosses entreprises. Donc, il y a toujours la place pour euh, toutes les autres apps. Il y a JudgeMe qui est très apprécié, Il y a Lux qu'on utilise, que j'aime beaucoup. Euh, voilà. Ah. Mais je, moi, je, du côté de Shopify, je vois plutôt comme, comme une opération financière
0: d'accord, Moi, je t'en cite trois autres du coup parce que j'avais vu une conf Shopify plus, euh, par, euh, je ne sais plus qui euh, pas toi, Christophe <rire> euh, qui parlait de quatre unicorns qui étaient euh, grâce, qui, étaient, qui avaient été créés grâce à Shopify, c'est Clavio, Recharge, Printful et, et Yotpo donc je pense que c'est peut-être aussi un niveau de, d'entreprise qui permet des discussions qui sont tout autres que, euh, qu'avec euh, une, des humbles serviteurs comme nous
2: oui, mais tu vois, dans le cas de YOTPO, quid des autres partenaires bah, que Thomas a cité, oui, oui. quand Comme ça, une plateforme prend, prend des parts, ce qui n'est pas neutre. Hein. C'est au-delà d'un deal, prend des parts dans un, dans un des acteurs d'un marché. Euh, les autres, euh, forcément, euh, doivent se poser quand même quelques questions. Il y a un autre investissement qu'a fait Shopify, qui a été annoncé au printemps, qui est Global E oui. euh, pour le cross-border, etc. Et donc, très probablement, même si on n'en connaît pas le détail, euh, le travail sur, euh, dans Shopify Markets sur les frais de douane, etc., doit euh, probablement euh, venir de la technologie ou, ou en tout cas avoir euh, en partie été poussé par Globaly.
0: Alors, notre ami euh, Rick, euh, son nom de famille. Watson. Rick Watson a posé la question et euh, quelqu'un de Shopify lui a répondu que non. Ah, d'accord. Et ils lui ont dit que ça n'avait ça avait rien à voir, mais peut-être pour le futur. Euh, mais en l'occurrence là Shopify Market ce qui, est, ce qui est prévu aujourd'hui ne, ne passe pas par les API Global E euh, euh, ou E Global je ne sais plus donc euh, voilà euh, dans, dans ce qu'on a vu tout à l'heure euh, Thomas il a parlé aussi du, du checkout moi euh, comme on est là aussi un peu pour, pour parler des nouveautés il y a quand même une nouveauté qu'on a encore passé sous silence mais il va y avoir des apps dans le checkout c'est ça, une révolution
1: ça c'est, c'est génial donc euh, surtout bah, au niveau du il y a tout ce qui, qui va se faire en, en upsell, cross-sell, enfin, bref, marketing, vente. Et puis, en logistique, on en a besoin.
0: Des points relais,
1: des points relais. Les points relais, les points relais, voilà. Donc, enfin, la possibilité de mettre joliment les points relais suivant le zip. On imagine, le client, il met son zip code, pouf, il choisit le point relais qu'il souhaite. Et voilà. Et donc, ça, c'est très attendu dans beaucoup de pays en Europe, mais également, je sais, au Japon, il y a des API qui pourraient permettre ça. Euh, voilà. Alors, en France, c'est une très bonne nouvelle. Donc, euh, les développeurs ont du travail mais je ne sais pas ouais. si c'est ouvert quoi. je crois que c'est encore en bêta non pour ce type euh... de, de, d'app de...
0: alors nous, nous on est plus branché côté euh, thème développement et beaucoup moins app donc je n'ai pas forcément les, les infos là-dessus euh, pour, pour te répondre Thomas euh, par contre je sais qu'aujourd'hui euh, les, pour les points relais il y avait euh, le studio de Tom si je ne me trompe pas qui a réussi à faire un, un bypass sur, sur le checkout ouais, donc, c'est,
1: c'est génial on a vu ça mais, mais... C'est sans utiliser la RAPI checkout. Donc, c'est dommage parce que du coup, ils ont fait un super truc qui rend bien, qui bypassent ça, mais euh, ils vont, il va falloir
0: refaire. Ouais, mais l'avantage, c'est que du coup, ils vont pouvoir le refaire propre et on va vraiment avoir des des choses intéressantes pour avoir des, des petites fonctionnalités comme ça. Euh, je pense que c'est un move intéressant de Shopify. Après, j'imagine que ce sera quand même sévèrement euh, surveillé parce que s'il y a des apps qui euh, pénalisent le taux de conversion d'une façon ou d'une autre, ça va directement impacter le chiffre d'affaires de, de, de Shopify, même si elles sont censées évidemment aider à la conversion. Euh, je pense que c'est un secteur qui sera un peu plus surveillé, euh, à mon sens, que, que n'importe quelle app.
1: Peut-être que que tous les développeurs n'auront pas accès au début, comme certaines euh, fonctionnalités dans certaines API, tout le monde n'y a pas accès tout de suite. Il faut demander autorisation déjà maintenant.
2: Moi, ce que j'ai compris des apps dans le checkout, c'est que progressivement, ils allaient euh, donner accès à différents points d'entrée dans le checkout. Ils l'avaient fait en fait pour les subscription apps. Là, ils l'ont fait pour le post-purchase, la possibilité d'essayer de, de vendre quelque chose en additionnel juste après euh, le paiement. Et donc, euh, bah, les points relais, par exemple, je ne sais pas si c'est en bêta, mais ça fera, ça, c'est un autre point d'entrée. Je ne sais pas si c'est encore formellement ouvert, mais je ne pense pas en prod, ça c'est sûr. Euh, ce qu'on peut ajouter en revanche, c'est que du coup, ils font sauter une des différenciations de Shopify Plus, puisqu'ils ont clairement dit que le fichier checkout.liquid qui permettait à un client Shopify Plus de personnaliser son, son tunnel de paiement, eh bien ce fichier allait être supprimé à terme.
0: Se modifier ce fichier, ça a demandé de faire des mises à jour régulières de la part de, de l'agence pour suivre les modifications Shopify. Et donc là, euh, j'imagine qu'ils fusionne tout en fait vers ce, ce checkout un peu unifié, peu importe la plateforme de Shopify.
2: Je crois que c'est les agences qui vont devoir du coup retravailler les customs en fonction des apps qui seront dispo. Donc, je pense qu'ils feront sauter Checkout.liquid uniquement quand il y aura suffisamment d'apps à disposition pour permettre à, aux, aux agences de proposer un, une migration à leurs clients qui soit pas une régression esthétique ou je ne sais quoi.
0: Et, et alors, du coup, tu as prononcé le, le mot magique là, euh, Subscription, euh, Shopify Payments euh, est-ce que du coup vous, vous avez des, des news sur Shopify Payments en France qui est je pense la question que nous en agence on nous pose le plus euh, quand on nous appelle à propos de Shopify
2: oh bah, euh, moi sincèrement là euh, on enregistre un jeudi euh, j'ai, j'ai eu trois fois la question cette semaine par mail de différents contacts et je crois qu'il n'y bah, a pas de réponse personne n'a la réponse euh,
0: alors euh... moi j'ai un petit doigt
2: Ah oh là, sco- c'est un scoop ans. alors tu attends, 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 attends. es en train de dire qu'il y a un scoop niché dans, dans ton podcast
0: euh, tout à fait, euh, mais euh, c'est, c'est, c'est une source que je ne peux pas nommer qui m'a dit que la réunion avec les banques s'était mal passée, ah. <rire> donc je ne suis pas sûr qu'on ait Shopify Payments en France tout de suite. Et apparemment, il y a des problèmes euh, législatifs aussi là-dessus en France. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans l'Union européenne, mais apparemment, la, les rétrocommissions sur la partie bancaire en fait, ont une obligation de transparence vis-à-vis du, du client. Et donc, euh, par exemple, si on payait 1% de, de commission sur Shopify Payments, on devrait dire 0,5 pour la banque et 0,5 pour Shopify. Et Shopify ne fait visiblement pas ça dans, dans les autres pays. Et a priori, en France, ce serait, ce serait obligatoire. Donc, il y a pas mal de questions un peu techniques comme ça. Mais euh, la, la proposition a été, euh, de ce que j'ai entendu, accueillie froidement par les banques, euh, voire, euh, voire pire.
1: Mais il ne passe pas via Stripe directement a... oh, Et si ben... Stripe peut faire... C'est juste un problème législatif, j'imagine, après. Du coup. enfin, De, de qui... qui est l'entité qui accepte le paiement Est-ce que c'est Stripe ou en fait non, c'est Shopify Payment, même si c'est Stripe qui fournit la technologie
0: moi, je n'ai pas les infos techniques parce que c'est du système bancaire qui, euh, qui, euh, où quand euh, nous, on en parle, on a l'impression qu'il y a un ou deux acteurs. Mais en fait, il y a, y a toutes des piles d'acteurs, les uns derrière les autres, évidemment, pour euh, les autorisations de CB, les, la validation, les transmissions d'informations, les stockages d'informations, les banques derrière. Donc ça, c'est, c'est des process qui sont assez... Euh assez compliqué, et euh, je pensais qu'il s'était un peu uniformisé au, au sein de l'Europe euh, et que ça permettrait, euh, et que c'était qu'une histoire de négociation commerciale, en fait en France, apparemment le problème est plus profond que ça, il est législatif du- d'une part, et il est euh, sur la répartition de valeur, parce que euh, pour faire court, ce que j'ai entendu, c'est en gros euh, les banques, notamment françaises, se sont fait taper dessus par la Commission européenne pour baisser leur euh, commission, et aujourd'hui il euh, y a un Shopify qui arrive et qui demande une partie de cette commission, et qui est parfois supérieur à ce que les banques font en termes de, de, de revenus sur, sur ce flux-là. Et donc, euh, c'est ça qui, qui poserait problème aujourd'hui, euh, en tout cas, sur, euh, sur la réalisation d'un, d'un accord.
2: C'est quand même rageant, parce que vous savez combien les commissions sont au Japon Oui, rappelle-nous, parce qu'à chaque fois, ça me, ça me sidère.
1: Ah, attends, avec
0: euh,
1: 3,25%. 3,25% ouais
2: et ça a baissé, tu m'as dit, c'était pire. Ça a baissé hein
1: hein il, y a, il, y a, il y a 10 ans. Euh, j'ai Youpi. passé par une banque classique, c'est 5 quoi, une carte bleues. Voilà. 5 euh, C'était stripe... le même coup de la clé VA il y a, il y a 15 ans au Japon. Bref.
0: Ah, oui. un, un Stripe euh, ou un Molly aujourd'hui en France, c'est 1,4 plus, euh, plus un FIS. Et on peut trouver moins cher avec les banques en descendant à 0,6 peut-être, quelque chose comme ça. Oui, oui.
2: moi, j'ai vu du 0,6, 0,65. Sur ouais, alors, un, en France, être... sur une carte française de particulier Oui, Mais oui, bien, sûr, bien sûr. Sur une carte d'entreprise ou une carte étrangère, les, les taux ne sont pas du tout les mêmes.
0: Ouais. Hmm. Et donc, euh, forcément, euh, si tu factures 1% euh, derrière de, sur Shopify Payments, c'est que la banque gagne 0,6. Il y a un problème euh, euh, quelque part… Euh, euh, parce que du coup, euh, la banque doit g- gagner un peu plus que pour pouvoir en verser à Shopify. Hmm.
2: Enfin, Payments en Belgique ou en Espagne, c'est plutôt deux de quelque chose. Hein.
0: Oui, voilà. Bah après, euh, du coup, euh, je pense que si Shopify Payments était lancé en France avec 2%, est-ce que ce serait intéressant aussi Bref, tout ça fait en sorte que c'est un sujet qui ne va pas être arrivé tout de suite et qui est un peu embêtant pour les marchands français, on le rappelle, pour la partie abonnement principalement, hein, qui, est, qui est vraiment le... Aujourd'hui, tous les abonnements passent par euh, l'API Shopify Payments. Euh, et on a euh, euh, Paypal qui permet de le faire et euh, un autre prestataire de paiement, j'ai oublié son nom, je n'ai pas révisé, euh, mais Stripe qui est beaucoup utilisé, ne permet pas encore de le faire et d'autres comme Molly euh, ne permettent pas de le faire non plus aujourd'hui. Peut-être ADN, euh, il faudrait vérifier, mais euh, c'est, euh, c'est encore euh, très très compliqué de faire du paiement en récurrence sur, sur Shopify en France depuis janvier à cause de, de l'API et ça pénalise un petit peu le, le développement de Shopify, euh, enfin, de certains sites Shopify. Euh, voilà. Nous, quand on nous demande de l'abonnement, on tic un petit peu et on essaie de, de trouver des solutions. Euh, mais c'est plus compliqué que dans d'autres pays. C'est dommage. OK. Euh, bon, ça, peut... fait, ça fait déjà ouais. pas mal d'infos. Christophe, oui Oui, juste
2: pour revenir sur les thèmes 2.0. Euh, donc les nouveaux thèmes avec toutes les nouvelles features euh, Metafield facile à gérer les sections dans toutes les pages etc on peut mentionner qu'ils euh, sont apparus sur le Theme Store à partir d'à peu près Mute ils sont flagués d'un petit logo 2.0 il y a même une section désormais dans le Theme Store le nombre de thèmes a commencé à augmenter il était depuis 2-3 ans à peu près à 70 thèmes là ils sont déjà à plus de 80 et donc Shopify applique la même règle euh, que sur les éditeurs d'app euh, annoncés en fanfare le 29 juin. Depuis le 15 septembre, les éditeurs de thèmes qui vont vendre des thèmes dans le Theme Store ne payeront aucune commission à Shopify jusqu'à 1 million de dollars de chiffre d'affaires. Et c'est vrai qu'on avait un Theme Store auquel on est assez habitué depuis des années avec peu de mouvements dans les thèmes, peu de nouveautés donc, des éditeurs, et là, on salue nos, nos amis français de Maestro, des éditeurs qui vendaient beaucoup de thèmes parce qu'une sélection, elle est assez restreinte, entre guillemets. Et là, Shopify veut vraiment faire exploser, si je comprends bien, le nombre d'éditeurs qui vont venir proposer des thèmes. Donc, ça, ça peut aussi être intéressant pour le futur si demain, on a 300, 400, 500 thèmes. Et j'ai noté aussi, d'ailleurs, une augmentation générale des prix des thèmes puisqu'on ne dépassait jamais 180 dollars. Et là, j'en ai vu passer à, à 320, je crois, ou 350 dollars. 350, oui. Ouais. Ouais, il y a des tas de marchés parallèles hein, pour acheter des thèmes. Et
1: c'est vrai que bah, j'imagine ils ont dit, euh, si ça se développe, c'est qu'il y a un problème, c'est quelque chose qui font mal. Donc, euh, pourquoi pas euh, voilà, faire mieux pour que centraliser l'offre
0: Et, et euh, du coup, euh, est-ce que vous, vous, avez, vous en avez testé certains de ces thèmes-là Parce que nous, on les développe souvent nos thèmes, donc les clients... Euh... Quand ils passent par une agence comme nous, c'est vraiment là, dans c'est une grande majorité des cas pour développer un thème spécifique pour eux. Euh, mais euh, les thèmes qui étaient par exemple sur ThemeForest, ils n'étaient pas toujours au top niveau performance. Aujourd'hui, sur Shopify, si, sur theme.shopify.com, s'ils ouvrent un peu à tout le monde, est-ce qu'il y a toujours un processus de vérification euh, sérieux sur tous les thèmes Parce qu'avant, Maestro est une agence qui travaille très bien, il travaillait beaucoup un thème, il était vendu, il avait un monopole, mais comme le nombre était limité, en fait, il s'était sûr d'avoir un gros marché derrière. Le fait d'avoir beaucoup de thèmes, ça va forcément faire grandir ce marché, mais éclater la part de CA par individu ou par, par agence. Et comment Shopify, aujourd'hui, protège un petit peu le marchand final sur la qualité du thème
1: Je pense qu'il y a des tests. Et d'ailleurs, comme pour les apps, il faut, il faut, faut compter un certain temps. Les apps, il y a... Quand on nous, on laissait Co sur l'App Store, c'était quoi, en 2017. On avait eu une première review, on avait dû changer quelque chose. Et puis, hop, voilà, enfin, en, en un mois, un mois et demi, c'était fait. Euh, quelques temps après, j'ai vu tout de suite, il fallait plutôt attendre trois à six mois. Je ne sais mmh. pas quels sont les délais actuellement. Et, je, et pour les, les thèmes, il y avait aussi… Euh, euh, voilà, il, y avait, il y a vraiment une,
2: un regard de, du côté Shopify pour tester les choses…
1: Ouais, ouais.
2: Pour les thèmes, moi, j'ai toujours entendu parler d'un process assez lourd de 3 4 mois. Euh, là, je ne sais pas du coup, avec la multiplication des éditeurs, comment ils vont faire. En revanche, pour les apps, hein, Thomas, euh, moi, j'ai accompagné par exemple une app en France. Euh, les, les, les gens de Store Commander, euh, mmh. ils ont eu, ça a été un petit mois, pas plus.
1: D'accord, c'était bien.
2: Ouais. Donc euh, okay. Je pense que c'est une question de bande passante euh, du côté de Shopify euh, au niveau des, de, de ceux qui s'occupent des reviews d'app. Et puis, s'il n'y euh, a pas trop d'aller-retour, ça peut aller assez vite. D'accord. Oui, c'est vrai. Si est bien faite au début, voilà. Et
0: euh, forcément, bah, baisser la commission, c'est aussi inciter euh, des gens à développer des apps. Donc, a priori, ils s'attendent aussi à avoir beaucoup de demandes d'applications nouvelles dans, dans le store. Euh, donc, j'imagine qu'il y a un peu les gens en face aussi là-dessus. Après, aujourd'hui, dans, le, dans, le, dans l'App Store de, de Shopify, le, le petit défaut qu'il pourrait y avoir, c'est qu'on n'a pas forcément une indication des apps en fin de vie et des, de la dernière fois à laquelle elle a été mise à jour et euh, j'espère que du coup il y aura un processus pour euh, arriver à suivre un peu l'évolution de la vie du, d'une app euh, parce que ça arrive quand même quelquefois aujourd'hui de tomber sur une app qui euh, injecte du vieux code notamment euh, JS avec des vieilles versions euh, et des, des choses qui sont plus trop mises à jour mais de, parfois de quelques années hein, 4-5 ans et, euh, et ça c'est un peu embêtant moi je trouve aujourd'hui et comme Il y a beaucoup de changements technologiques avec Online Store V2, avec toutes ces sections et tout. C'est vrai qu'installer des anciennes apps qui ne se basent pas sur les sections, quand quand ce sera disponible pour tout le monde, ce sera embêtant pour les marchands et d'avoir cette différenciation, je pense que ça pourrait être important.
2: Tu viens de mentionner une idée de business. Tant que Shopify ne le fait pas lui-même, il faudrait qu'il y ait des gens qui se lancent dans la certification alternative, je ne sais pas comment dire, d'app, en garantissant qu'elles ont justement du code de qualité récent, parce que je confirme, hein, plus de 6000 apps aujourd'hui dans l'App Store, il y a, y a vraiment euh, à prendre et à laisser, hein, c'est clair. Et euh, après, pour certaines agences, c'est un vrai argument commercial pour faire des apps privées. À un moment donné, un client va prendre quelques... Ils vont, voilà, V1, euh, on prend des apps du marché, V2, V3, euh, si certaines apps correspondent à, à des fonctionnalités très... Euh, f- qui sont fondamentales dans le business. De la marque et eh bien pourquoi pas dans un deuxième temps développer une app privée pour ne pas être tributaire de l'app tierce mmh.
0: c'est, c'est, c'est une bonne une bonne remarque aussi Le, je sais pas combien il peut y avoir d'app, d'app privées aujourd'hui euh, euh, c'est, c'est un chiffre qui serait difficile à avoir je pense
2: ah oui je pense que comme c'est finalement ça correspond à la base à un simple appel enfin une simple connexion par API je pense que c'est incalculable
0: Mais aujourd'hui, 5-6 000 apps, c'est sûr que Shopify a envie de faire monter ce chiffre-là pour pour vraiment en avoir un peu peu sur tout. Et euh, et il reste du potentiel parce que quand euh, nous, on a certaines demandes de de certains clients, euh, on voit qu'il y a des choses qui sont encore très mal exploitées. hein. Euh, Toute la partie cadeau, ça reste assez compliqué il y a beaucoup de. Dès qu'on a des, des concepts qui ne sont pas euh, à l'américaine, ben, en fait, on n'a pas forcément les infos, notamment si on regarde l'affiliation, ils sont quasiment tous euh, similaires. Si on regarde les avis produits, il y a énormément d'apps euh, d'import d'avis produits depuis euh, AliExpress, mais des avis produits un petit peu qualité sur un site avec, euh, avec pas mal de choses. Ben, c'est quasi impossible de trouver une app euh, de, de revue photo, par exemple, euh, qui soit. Enfin, s'il y a. Y a oui, oui. Luxe et OX. Je suis
1: content, on a beaucoup de photos. Ça.
0: Ouais. Et donc, il y a encore beaucoup de secteurs, malgré les 5 ou 6 000 apps, qui, qui, qui nécessitent des, euh, des apps aujourd'hui performantes euh, et, 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 et ou plus simples que, que ce qu'il y a.
1: C'est sûr qu'il y a encore du... y a des choses à faire pour localiser tout ça. Donc, c'est bien, c'est plein d'opportunités.
0: Et eh bien, ouais, ça va, être, ça va être cool. On va continuer à, à innover là-dessus. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot pour la fin Parce que je pense qu'on a vu quand même pas mal de choses sur, sur ce podcast.
2: Alors, moi, je veux bien vous apprendre un truc parce que je suis sûr que vous ne le savez pas. J'ai découvert, mais alors complètement par hasard, un sous-site de Shopify qui s'appelle burst.shopify.com. Burst, B-U-R-S-T.shopify.com. Pour des photos.
0: Ouais, tu photos. connais vous connaissez ouais. il y a une page sur Shopify avec tous leurs outils. Eh oui, mais bon, alors voilà. Eh ben moi, je ne connaissais pas. <rire> je
2: l'ai découvert complètement par hasard parce qu'ils ont une app aussi, mais qui n'est que Android d'ailleurs. Elle n'est même pas iOS, je ne sais pas pourquoi, qui s'appelle Burst. Et voilà, eh ben, écoutez, euh, donc j'ai fait chou blanc parce que vous savez euh, ce que c'est, mais je suis sûr que beaucoup d'auditeurs euh, ne connaissaient pas. Donc, Merci c'est des toi. images haute densité, libres de droit, fournies par Shopify pour… Euh, alimenter le look and feel de sites de marchands et sur lesquels, donc comme elles sont vraiment libres de droit on peut les retailler, on peut rajouter son logo dessus, on peut faire ce qu'on veut avec.
1: On l'utilise fréquemment sur le blog de Ship Co pour illustrer le e-commerce et les newsletters. Enfin,
0: Est-ce que vous savez si c'est les mêmes images qui sont dans le back-office de, de Shopify parce que vous savez qu'il vous en propose aussi euh, directement. Il y a une bibliothèque d'images directement intégrée dans Shopify. Je me suis toujours demandé si c'était connecté à Burst ou si c'était deux bases différentes.
1: Je crois que j'en ai vu des similaires, oui. Le colis, genre, si vous voulez voir un colis ou des choses comme ça, je, je crois avoir, les avoir vues. Ouais. Ça,
0: ça serait logique. À noter que Burst est, est accessible même si vous n'utilisez pas Shopify. Donc, euh, même si vous ah avez oui. un site Magento ou PrestaShop, vous avez le droit d'utiliser euh, les images de, de Burst. Mais bon, c'est, c'est dommage si vous utilisez Magento et PrestaShop.
2: Oh, euh, bah, prochain sur... prochain podcast Benoît comparatif <rire> sur sur ce petit, que...
0: petit troll de base <rire> euh, voilà oh, sur euh, on, on pourrait en parler pendant des heures Magento PrestaShop Shopify ou commerce tout ça euh, en tout cas moi je, je suis content de voir que Shopify euh, euh, va toujours dans la même direction et je pense que ça c'est, c'est clair c'est de simplifier le travail pour le marchand et de limiter la partie technique parce que euh, pour moi, ce que je retiens, c'est quand même qu'ils ont réussi à faire des choses sur lesquelles euh, il y en a d'autres qui bloquent depuis des années. Quand on veut ajouter une app sur, sur un site, toutes les apps demandent d'ajouter un bout de code quelque part. Et aujourd'hui, ou demain plutôt, avec les, les, ce système de section, on va pouvoir ajouter des apps et leur fonctionnement sur le site sans euh, faire hein, une seule intervention de, de code. Euh, dans un environnement maîtrisé euh, en prod, Euh, Sur des sites euh, qui tournent parfois à des des millions d'euros de chiffre d'affaires. On on, on m'aurait dit ça il y a quelques années sur la faisabilité de ça. Je je pense que je n'y aurais pas cru en toute honnêteté. Bien résumé. Donc, euh, go euh, Shopify. Merci beaucoup euh, Thomas pour pour ton intervention. hein. On peut te retrouver euh, euh, sur ton podcast aussi, sur le site Bento Co., sur le site Ship Co. Euh, et pour ceux qui connaissent sur un autre blog qui parle du Japon même si ça fait longtemps que tu n'as peut-être pas écrit
1: Oula, Japon, il, est, il est abandonné mais il est là
0: <rire> oh, il doit y avoir des jolies photos là-bas la mare au canard pour ceux qui cherchent
1: non la, qui rivière canards. la rivière au canard la
0: rivière au canard pardon la rivière au canard c'est celle de Kyoto
1: c'est ça Kamogawa en japonais Kamagawa Kamo, Kamogawa Cap, Kamogawa. Kamogawa
0: Christophe du coup on peut te retrouver sur Shopee Choppa, sur euh, The Shopee Choppa Show Hein c'est, c'est un exercice de diction euh, mmh. par contre attention shopi choppichot pas c'est pour les plus intelligents d'entre nous c'est en anglais donc voilà euh, ta dernière participation c'est avec Thomas d'ailleurs si je ne me trompe pas oui. euh, disponible sur toutes les bonnes plateformes également et puis ben, moi vous pourrez retrouver ma, toute ma littérature sur le blog de Pika principalement euh, avec plein d'articles sur, sur les commerces et évidemment euh, au bout du téléphone de l'agence Pika si vous, vous appelez voilà Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt et je vous souhaite de bonnes ventes à tous. Si tu as aimé ce podcast, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et partage le podcast autour de toi sur Twitter, LinkedIn, Facebook ou tes réseaux sociaux préférés. Et rendez-vous à la prochaine fois. Merci.